1: Começamos no Alentejo com a notícia que a Paula Lauriano Vins iniciou uma parceria com a multiregiões Parras Wines. Depois é em Matosinhos que visitamos a Pinhais, derradeira resistente do método tradicional de conservas de peixe, que há poucos meses inaugurou o seu Museu Vivo. No final, conta ainda com as nossas sugestões para a sua garrafeira. Fique para o que é realmente essencial. A Parras Wines é uma empresa multi-regiões, com vinhos de norte a sul do país. Já Paulo Lauriana é protagonista de um capítulo importante do Alentejo Moderno, com consultorias de analogia que o têm levado a descobrir também muitos outros vinhos portugueses, Madeira e Açores incluídos agora inicia-se uma parceria entre os dois.
0: O Paulo Oriano é uma pessoa muito querida nossa, portanto, houve várias pessoas que trabalham connosco que foram formadas por ele na universidade, portanto, e sempre houve uma relação de, de carinho e de formação Hum, hum, e, e, e de amizade entre o Paulo e comigo e também com, com várias pessoas que trabalham comigo. Portanto, esta relação sempre esteve próxima. Hum, sempre tivemos muito alinhados naquilo que era a ideia do Alentejo e da, da, da maneira como o Paulo olha para os vinhos.
1: Estamos com Luís Vieira, fundador e CEO da Parras, na herdada Candieira, no Redondo, uma das propriedades do grupo de onde saem vinhos como Montaria e Pera Doce.
0: Paulo Oriano acaba por ser uma das marcas, diria quase fundadoras, do Alentejo nos últimos uh... 20, 30 anos. Portanto, quando se pensa em Alentejo, pensa-se em Paulo Oriano. Portanto, acabou por ser uma continuidade de uma amizade que se foi materializando também em negócios e acabamos por achar que seria interessante uh, estreitarmos as nossas relações e, e criarmos esta parceria.
1: Percebemos que a Parras acrescentará valor e notoriedade ao seu portfólio com vinhos além de anos de um segmento superior e de uma geografia que não detinha, a Vidigueira. Mas esta é uma relação que se pretende simbiose com toda a logística e operações do grupo do bem-sucedido gestor Luís Vieira a impulsionar a Paulo Auriano Vinhos.
2: Acabou por acontecer, tem a ver também com o percurso da própria empresa, da Paulo Auriano, mas traz de novo uh, dar à Paulo Auriano uma sustentabilidade em termos de negócio completamente diferente daquela que existia e, sobretudo, permite-nos tirar proveito das mais valias do grupo Parras em termos daquilo que nós não temos, ou seja, de, de uma logística mais apurada e marcante, uh, do uma estruturação empresarial completamente diferente e isso vai nos dar capacidade para, em termos de futuro, podermos dar mais sustentabilidade à marca, podermos crescer e, portanto, acho que a positividade que vem por trás disto é enorme. Também vai permitir ao Paulo ser um pouco mais enólogo e um pouco menos gestor. É verdade, é isso. É isso, é exatamente isso. De alguma forma é isso, é, permite-me focar muito mais naquilo que eu acho que posso fazer bem e ter a complementaridade daquilo que o Grupo Parras faz muito bem também e que vai tornar, de facto, o um negócio muito mais sólido.
1: Paulo Laureano é um dos grandes enólogos portugueses que centrou a produção dos seus vinhos na sua imagem. Perguntámos como é esse viver permanente em que o autor do vinho é simultaneamente a marca.
2: Não, não é fácil, obviamente, exige uma responsabilidade muito grande para que a marca se possa possa atravessar isso tudo e ser, ser sólida, tem que continuar a apostar naquilo que sempre foi a aposta da marca, ter um terroir por trás extremamente consistente, diferenciador que nos garante uma personalidade dos vinhos inquestionável e que será sempre inquestionável e apostar naquilo que é a nossa filosofia nas castas portuguesas e tendo estes dois conceitos sólidos bem estruturados, bem desenvolvidos e consistentemente aplicados nos vinhos, a marca nunca estará em causa. Paulo Auriane
1: iniciou o seu projeto pessoal em 1999 e o tempo tem mostrado que a sua dedicação à vidigueira origina vinhos cada vez mais detalhados.
2: Eu diria que se calhar nesta altura começa a ter mais visibilidade um trabalho que se tem que desenvolver ao longo de muitos anos, porque as questões dos vinhos, é claro que nós podemos fazer sempre coisas novas, mostrar coisas novas mas quando queremos fazer vinhos com consistência com uma grande história por trás e quando apostamos muito num terroir, nós temos claramente que acreditar e conhecer muito bem esse terroir. E aquilo que está a aparecer agora, se calhar é um conhecimento cada vez maior do terroir da Vidigar onde nós estamos e é exatamente da Vidigar onde nós estamos, porque a Vidigar não é toda
1: qual é então a vidigueira de Paulo Laureano?
2: A minha vidigueira é a vidigueira dos solos de xisto, um xisto negro, com pontuações verdes e azuladas, que é extremamente importante em termos do perfil dos vinhos, porque nos dá uma mineralidade muito marcante. E numa zona quente, onde nós, os teórios de açúcar, são sempre elevados, aquilo que nós estamos à procura é de equilíbrios e de frescura. E essa frescura vem também desta desta mineralidade. É uma vidigueira de pequenas encostas, que tem uma microflora, uma microfauna muito, muito diversa daquilo que existe no resto do Alentejo. Mas há mais e Paulo continua a desfiar as diferenças da sua região como se estivesse
1: a dizer um poema.
2: É uma vidigueira de grandes amplitudes térmicas, porque nós temos temperaturas muito altas à altura da maturação, mas depois ao fim do dia as temperaturas baixam bastante em função da influência dos ventos marítimos que chegam até àquela zona da vidigueira. É uma vidigeira envolvida pela Serra de Portel que serve um pouco de barreira para parar estes ventos e garantir que nós temos esta diferenciação. Essa é a minha vidigeira, complementada por uma coisa extraordinária que é uma coleção de castas autóctones que não é muito fácil de encontrar no tipo de locais. E é isto tudo que faz esta minha vidigeira e a diferença.
1: O profundo conhecimento deste enólogo alentejano traduz-se em vinhos cada vez mais adultos e autênticos. Alfrocheiro e Tinta Grossa são castas que trata Portu, cujos vinhos nos desassossegam pelo reencontro com um alentejo muito verdadeiro. E quando o tema é, então, vaz, percebemos que conhece a grande casta branca da Vidigueira com uma palma das suas mãos. É então natural que Paulo Laureano tenha uma ideia para o futuro do alentejo.
2: Eu acho que o tem que prestar muita atenção a castas que possam ter equilíbrio em termos daquilo que são as condições que nós temos hoje em dia, que se alteraram. Um mas não se alteraram assim tanto como isso, os stresses das temperaturas, de, das faltas de umidade. E temos que olhar um bocadinho para o passado e perceber que castas como a trincadeira, que são castas emblemáticas do Alentejo, hoje voltam a mostrar que sempre fizeram sentido e que são castas, de facto, com uma grande adaptação àquilo que nós temos aqui. Acho que devemos olhar com muita atenção para aquilo que se fez na primeira metade do século XX de uma forma empírica e que hoje nós conseguimos, de uma forma científica, perceber porque é que isso aconteceu. A parceria entre a Paulo
1: Laureano Vinhos e o Grupo Parras irá dar-lhe certamente folgo extra para pensar vinhos e continuar a estudar vinhas antigas da sua vidigueira. Quando nos despedimos, diz-nos ainda como foi a última vindima e o que podemos esperar dos seus vinhos de 2021.
2: Eu sei que 2021 é um, um ano muito ambíguo, há pessoas muito contentes, há pessoas menos contentes. Eu confesso-vos que aquilo que aconteceu na Vidigueira, para mim, deixou-me muito feliz. Eu acho que vamos voltar a ter grande Anton Vaz, grande Tinta Grossa, grande alfocheiro e a qualidade média, claramente, num patamar que só pode deixar feliz o ano
1: Estamos na fábrica de conservas Pinhais, que continua no mesmo edifício de fachadas antigas que não esconde o movimento Deco em que foi desenhado. Das mais de 50 conserveiras que existiram em Matosinhos, hoje apenas restam duas e a Pinhais é uma delas. Patrícia Sousa, diretora de marketing, fala-nos de uma história de 101 anos.
3: Os 101 anos da Pinhais resumem-se uh, ao início de 23 de outubro de 1920 uh, a quatro fundadores, uh, dois deles irmãos uh, da família Pinhal que se uniram e que o Sr. Manuel Pinhal e o Sr. António Pinhal, fruto do seu empreendedorismo, decidiram montar uma fábrica aqui, em Mantecinhos do Sul, para começar a sua produção de conservas de peixe de acordo com o método tradicional que era feito exatamente em
1: 1920. Foi o princípio de uma aventura. Uma aventura que atravessou a barreira do século e que se traduz numa marca portuguesa histórica.
3: Tivemos solavancos, tivemos obviamente momentos de grande resiliência, mas tomámos decisões que foram decisões que nos trazem até ao dia de hoje ou à realidade atual. O facto de termos a segunda geração, portanto o filho, o Sr. António Pinhal, que também ele se chamava António Pinhal, o Sr. António Pinhal Júnior, trabalhou connosco até ter 90 anos e que foi crucial em alguns momentos no sentido de não industrializar, de não mecanizar esta indústria conserveira e hoje em dia a é o que é, porque realmente continuamos a ser a única empresa, única conserveira com toda a sua produção de acordo com o método tradicional.
1: Um dos sulavancos, como lhe chama Patrícia, foi o final da Segunda Guerra Mundial, com uma mudança radical no gosto dos consumidores. Mas houve mais, um deles no passado bem recente. Em
3: 2016 tivemos uma, uma nova dificuldade aqui da origem financeira para garantir realmente que uh, conseguimos ser uh, conseguimos estar no mercado, ter a nossa posição uh, e tivemos aqui a necessidade de ter um, um comprador. O nosso cliente, que trabalhava connosco desde 1935, em que exportávamos a nossa marca Nuri para a Áustria e foi esse cliente da Áustria que acabou por decidir, não, esta empresa não pode fechar e, portanto, que adquiriu então a Pinhais em 2016, 97% do capital e que tomou apenas a decisão com um critério e o critério era que nós não podíamos mudar absolutamente nada. E não se
1: mudou. A Pinhais continua como era há 101 anos. O mesmo edifício os mesmos interiores com o charme de 1920 e o método tradicional na produção de conservas de peixe. Tudo é feito manualmente, desde a escolha à manha do peixe, preparação e colocação nas latas. Depois, cada lata é embrulhada no característico papel colorido por mãos treinadas e selada com uma simples fita cola.
3: É isso que torna a Pinhais única hoje em dia, o facto de nós não termos mudado de nada desde aquilo que é o método tradicional de produção, desde 1920
1: até os dias de hoje. Quanto a inovações, passam pelo rigor na higiene e segurança alimentar assunto em que a Pinhais cumpre os mais rigorosos critérios de certificação e passam também pela criatividade com que abre a porta aos visitantes.
3: No dia 27 de outubro lançámos o nosso museu e essa é a nossa inovação, é levar esta tradição, este legado da indústria conserveira, relevá-lo a mais pessoas, a turistas, a nacionais, a termos orgulho, enquanto portugueses, daquilo que nós fazemos. E eu acho que a nossa inovação passa por aí, por mostrar
1: aquilo que nós fazemos. Patrícia Souza é também coordenadora do Museu Vivo Conservas Pinhais Factory Tour e explica-nos como foi crescendo a ideia de aliar a valência museológica da atividade conserveira à fábrica em pleno funcionamento. Um treinamento.
3: É um sonho de muitos anos Realmente nós sabíamos sempre que vinha cá um cliente Visitar-nos, a forma como ele sai daqui Realmente é, é, é uau Para ver a nossa produção acontecer Porque realmente é recuar atrás literalmente 100 anos, mas a verdade é que realmente gostávamos De mostrar, gostávamos de mostrar aos mantozinhenses aos portugueses, aquilo que é esta tradição Arrancámos com, com o apoio do, do Turismo de Portugal e do Norte 2020 Arrancámos a, a nossa obra em 2019 E este museu é isso mesmo Conservas Pinhais Factory Tour É um museu vivo em que queremos mostrar mostrar aos visitantes uma fábrica a trabalhar, mas ao mesmo tempo de uma forma que seja atual.
1: O circuito deste Museu Vivo é a cada passo mais fascinante. Dele saímos com uma maior consciência da riqueza que é ter nas prateleiras de um supermercado moderno produtos históricos como estas conservas. Despedimos-nos de Patrícia pedindo-lhe que nos explique como é uma visita à Conservas Pinhais Factory Tour.
3: O Museu Vivo é uma experiência que obviamente passa por cenários como este que nós estamos agora, que são os nossos escritórios antigos, em que recuperámos todo o acervo histórico daquilo que era a Pinhais. vamos à fábrica ver a produção vamos poder pôr as mãos na massa e podemos nós próprios embrulhar ou como nós aqui dizemos, empapelar uma lata e obviamente terminamos com uma prova de duas conservas no nosso canteen café, onde as pessoas também podem vir beber um café, beber um copo de vinho e podem realmente usufruir do espaço acabando obviamente como todos os museus na nossa loja para levar realmente alguma coisa que recorde este momento especial que foi vivido aqui connosco, com a nossa família.
1: a essência As habituais sugestões semanais são a escolha do diretor da revista de vinhos Nuno Pires e tem os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: Ramil Ramisco Rosé de 2020 é produzido na região de Lisboa. Este vinho vem quebrar barreiras e baralhar princípios. O estilo rosé é mostrar uma qualidade fora de comum e a histórica ramisco de colares, a comprovar que é uma grande casta. Um vinho cheio de intensidade, energia, sol, sal, vibração e alma. Altamente recomendado. Vinha Grande 2019 é um vinho produzido no Douro pela Sogrape. Este é já um clássico que reúne um lote de castas da região e que se traduz num tinto intenso, com grande expressão aromática e boca muito harmoniosa, com taninos bem integrados. Um Douro Irrepreensível, que foi a compra do ano pela Revista de Vinhos.
1: E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A Essência Vinhos